0: 7h30 sur la route Prudence si vous empruntez la Nationale 137 entre Rennes et Nantes à hauteur de noyal châtillon sur seche vous avez une voiture qui est en panne et qui se trouve sur le bas-côté donc vous pouvez être surpris côté météo encore quelques averses actuellement et les températures sont comprises entre 4 et 7 degrés le journal Julien Prouvoyeur on commence par du football le futur adversaire du stade rennais en Coupe de France passera bah, un gros morceau
1: et pour le huitième demi-finale du club au 21 siècle les rouges et noirs n'ont pas vraiment été gâtés lors du tirage au sort effectué hier soir. Le
2: 3 avril le prochain, ils seront opposés à Paris ou à Nice, François Rosy oui, et ce sera à l'extérieur, encore en déplacement en Coupe de France pour le Stade Rennais. Depuis son sacre en 2019, le club a disputé 15 matchs dans la compétition, dont 3 seulement au Roison Park. Et sur les 8 demi-finales des Rouges et Noirs au XXIe siècle, ce sera la 7e à l'extérieur. Que ce soit à Nice ou à Paris, Rennes affrontera, quoi qu'il arrive, la meilleure équipe encore en course dans la compétition sur le papier, puisque le PSG est très largement en tête de la Ligue 1 et les Azuréens solides 4 du championnat. On saura le 13 mars, date du quart de finale entre ces deux potentiels adversaires. sirène devra se rendre dans la capitale ou sur la promenade des Anglais le 3 avril prochain. Cette troisième demi-finale sur les six dernières éditions de la Vieille Dame alourdit en tout cas le calendrier Rennais. Le match se jouera entre deux autres déplacements en championnat à Strasbourg le week-end précédent, à Monaco le suivant. La dure loi du tirage au sort, qui avait rappelons-le plutôt souri à Rennes lors des deux derniers tours de Coupe de France. Il faudra sûrement une performance hors norme pour disputer une huitième finale dans l'histoire du club et tenté d'inscrire son nom au palmarès une quatrième fois.
1: Et si Rennes se qualifie pour la finale, le club rencontrera le vainqueur de l'autre demi-finale entre Lyon et Valenciennes, dernier club de Ligue 2. C'est à lire en détail sur francebleu.fr.
0: L'association espère collecter 9000 tonnes de dons partout en France. Les Restos du cœur ont
1: lancé hier leur grande collecte. Elle assure une grande partie des stocks de l'association. Jusqu'à demain, vous trouverez en magasin des bénévoles qui réceptionnent des denrées alimentaires mais aussi des produits d'hygiène ou des produits bébés. Hier, pour débuter ce week-end de collecte, et appelé à la générosité. Les enfoirés ont donné de la voix lors de leur traditionnel concert. Il est à réécouter en intégralité sur francebleu.fr. L'homme de 69 ans renversé par une voiture à Saint-Malo est décédé. L'accident s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi vers 2h du matin. L'homme était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des pompiers. Il est mort à l'hôpital une heure après le drame. Le conducteur du véhicule est lui toujours en fuite. Que s'est-il passé à la chapelle Toirot, près de Rennes Samedi dernier, un homme de 42 ans est décédé lors d'une soirée d'anniversaire. Dans un premier temps, la piste de l'accident est privilégiée. Un tir de feu d'artifice mal contrôlé serait la cause. Mais finalement, l'autopsie révèle que l'homme est mort, touché par une balle à la cuisse. Une enquête est en cours, menée par les gendarmes. C'est à lire sur francebleu.fr.
0: Bonne nouvelle pour les 5200 producteurs laitiers travaillant avec Lactalis.
1: Un accord sur le prix vient d'être trouvé avec le numéro 1 mondial du lait. 425 euros. Les 1000 litres de lait pour le premier trimestre de cette année, soit 5 euros de plus que la dernière proposition de l'industriel. Les agriculteurs dénonçaient depuis plusieurs semaines des prix trop bas. Au salon de l'agriculture, par exemple, le stand de Lactalis a même été ciblé par de nombreux agriculteurs.
0: C'est l'une des conséquences directes de la guerre en Ukraine. Un cargo russe est à quai dans le port de Saint-Malo.
1: Ce navire est bloqué depuis deux ans maintenant, car au début de l'invasion russe, des sanctions sont prises contre Moscou. Les intérêts du Kremlin sont ciblé. Ce cargo appartient en fait au ministre russe des transports mais à bord, il y a toujours des marins. Ils ont interdiction de prendre la mer. L'équipage russe est relayé tous les six mois. Équipage que vous avez pu rencontrer, Timo turk
3: à bord du Vladimir Latishev, Vitali est depuis quatre mois commandant en seconde d'un cargo qui ne sort pas du port de Saint-Malo, alors il s'occupe comme il peut.
1: Travailler sur le pont et faire de l'exercice,
3: c'est tout. Quatre
1: mois à rester ici, tous les jours, c'est vraiment difficile.
3: Un peu de peinture, du nettoyage, l'équipage entretient le navire long de 141 mètres, bloqué pour une période indéterminée, admet son capitaine Andrei. Je ne sais pas, c'est le propriétaire qui a des informations. Moi, je ne suis pas ah, quelqu'un d'important. Les marins sont payés, ils sont relevés environ tous les six mois et peuvent descendre à quai et se déplacer librement dans Saint-Malo. Mais la situation est anormale, dénonce Laura Talono, inspectrice de la Fédération internationale des ouvriers du transport.
0: On gêne non seulement un navire, mais en fait, on condamne aussi un équipage. Et ils le disent, c'est un jour sans fin.
3: Depuis deux ans, elle monte régulièrement à bord pour prendre des nouvelles des marins russes et redoute toujours un incident grave comme il y a un an, avec un précédent équipage.
0: Il y a un marin qui m'a appelé un dimanche soir en me disant euh, le commandant a défoncé ma cabine, venez vite, il va me tuer. Et il a dit à un marin moi j'ai enregistré de conversations tu es contre la guerre en Ukraine, quand je vais aller en Russie, je vais te dénoncer à la police.
3: La politique, la guerre, des tabous que les marins du Vladimir Latichev n'évoquent pas devant des journalistes étrangers. Un autre navire en
1: France se trouve dans cette même situation. Il mouille dans le port de Marseille. Des fêtes
0: frustrantes pour le RC Van hier soir.
1: Lors de la 22e journée de Pro D2 de Rugby, les vant se sont inclinés 12 à 10 contre Biarritz. Une pénalité à 3 minutes de la fin permet au Basque de passer devant. Mais les Vannetés se consolent grâce au bonus défensif. Il leur permet même de retrouver la tête du championnat à égalité de points avec Béziers. Mais la très très bonne opération du soir elle est pour les handballeurs du 76 Rennes-Métropole. Ils ont remporté un match capital dans la course au maintien. Victoire 32 à 28 à Ivry. Les Irréductibles prennent 6 points d'avance sur la zone rouge et occupent temporairement la dixième place de Star League.